0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Dag lieve, lieve jij. Ik heb net nog een andere aflevering opgenomen. Met mijn daspeldmicrofoon. Zonder, uh, zonder camera. Waarin ik ook deelde dat ik vandaag en morgen naar Anna Verwaal ga. En dat ik vroeg wakker was. En dan beter had en dacht, hé, hey, ik ga even nog fijn een podcast voor je opnemen. En daarna ga ik me klaarmaken. En net aan het einde van de aflevering zei ik, nou, ik ga zo meteen douchen. En dan ga ik me klaarmaken. Maar toen zat ik nog op de bank. En ik zat nog even te voelen. En ik was nog een paar keer diep adem aan het halen. En ineens kwam de gedachte in me op waarom deel ik niet gewoon in deze aflevering nu, waarom deel ik niet met jou? Ik was aan het denken van, nou, wat zou je kunnen helpen als je je herkent in de vorige aflevering? Heel erg in je hoofd leeft, als je graag meer in verbinding wil met hoe je je voelt en wat je voelt, zodat je iets anders kan gaan aantrekken in je leven, iets anders kan gaan manifesteren. Dus toen dacht ik, ja, zoveel dingen zijn voor mij gewoon normaal geworden daarin. En toen dacht ik, wat nou, als ik gewoon een aflevering opneem en gewoon even wat tips met je ga delen. Ik heb er helemaal niet over nagedacht wat die tips zijn, dus die die gaan zo door me heen stromen hoop ik. Maar wat, wat je dan kan gaan doen, wat ik eigenlijk als vanzelf ben gaan doen, om meer uit je hoofd te komen in je gevoel, om meer te gaan voelen. En het eerste wat in me opkomt is, ik wil gewoon lekker praktisch gaan zijn. Het zal niet helemaal praktisch zijn, want meestal wijk ik daar wel een beetje van uit. Maar ik ga mijn best doen om het zo praktisch mogelijk te houden. Maar een van de dingen die mij enorm heeft geholpen, oké, okay, wat, wat kan je nu helpen om echt te gaan voelen uit dat hoofd, is door meerdere keren per dag in te checken bij jezelf. Gewoon even inchecken een keer adem te halen. In door je neus en lang uit via je mond. Dat doe je een aantal keer. Adem te pakken in. Via je neus. Uit via je mond. Je mag nu meedoen. En als ik dat doe, dan voel ik altijd bij de ene keer die ik net deed, voel ik al meteen hoe mijn zenuwstelsel kalmeert. Ik voel meteen een rust. instunt, Zo snel. En dan kan ik even aan mezelf vragen van, hé, hey, hoe voel ik me eigenlijk op dit moment? Gewoon even inchecken bij jezelf. Wat voel ik in mijn lijf? Waar zit mijn ademhaling? Zit die hoog in mijn borst? Of is die laag? Hoe voel ik me? Inchecken. Wat ook een praktische tip is. (laughs) Ik moet al lachen om mezelf, omdat ik denk... Ja, Sandy, we gaan even lekker praktisch zijn. Ik vind het hoofd fijn. Is door dingen te doen... ...die je leuk vindt. Waardoor je de verbinding met jezelf als vanzelf gaat versterken. Want kun je het voorstellen als je de hele tijd dingen doet die moeten? Dat moeten mag er een beetje uit. Dus continu over je eigen grenzen gaan. Continu pleasen. Continu wegbewegen van jezelf. En alles doen om te controleren en, en te moeten, zeg maar. Dan wordt het al heel lastig om in verbinding te zijn... Met je gevoel. Want het zijn overleefmechanismes die de hele tijd werk zijn. Dus op het moment dat je dan iets gaat doen wat je leuk vindt, waarbij je in een natuurlijke flow terecht kan komen, en denk daarbij aan bewegen, sporten, dansen, knuffelen met dieren, muziek luisteren, Muziek maken, in de natuur zijn, iets doen wat je fijn vindt met je lichaam. Dus goed voor bijvoorbeeld een massage of... Um, even denken, ik doe zo'n ding allemaal nooit, maar ik ga even, even praktisch... Nee, wat ik wel eens doe is naar de sauna gaan. Maar wat ik ook wel eens mensen zie doen, en dat doe ik dus zelf echt niet... Zou ik mezelf misschien ook wel gunnen, maar nou, ik weet niet. Nee, ik voel die gewoon niet. Maar dat is bijvoorbeeld je nagels laten doen. Of um... <laughs> weet ik veel. Dat is vrouwen dingen doen. <laughs> ik ga daar al van lachen. Oh, dat... Ja, sorry. Weet je, er zijn dingen die, die soms winkelen of zo. Dat zijn dingen die veel mensen fijn vinden. Ja, ik word daar echt zwaar gestresst van. Maar misschien vind jij dat wel heel erg fijn. Puzzelen bijvoorbeeld. Um... Daar word ik dan wel weer heel ontspannen van. Maar dat doe ik dan ook niet zo vaak. Of gewoon in de zon zitten en een boekje lezen. Of gewoon in de zon zitten en naar vogeltjes kijken. Dat soort dingen. Dat soort dingen maken of schrijven. Schrijven. Echt. Daar wil ik even een aparte, aparte van maken. Even los van deze dingen. Het zijn allemaal dingen die je kunnen helpen om. Even bij jezelf te komen. Even vanuit het doen in het zijn. Schrijven. Schrijven is een interessant iets. Op het moment dat jij gaat schrijven en jij begint gewoon met die pen over over papier te gaan. Ook al ben je niet in contact met je gevoel op dat moment en je gaat schrijven. Je blijft doorschrijven, dus ook op het moment dat je het even niet weet. Oké, okay, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Zoek een laag, ik weet het niet. Maar je blijft doorgaan. Wat er gebeurt is dat je gaat vanuit je onderbewuste, ga jij dingen op papier zetten. Op een gegeven moment neemt jouw lichaam, jouw onderbewuste, neemt het gewoon over. Je gaat in een ander deel van je brein, al deze dingen die ik nu deel, zorgen dat je een ander deel van je brein aanspreekt, je creatieve deel. Waardoor je in die natuurlijke flow terecht kan komen. Maar waardoor je ook en in contact komt met je gevoel, in verbinding met jezelf. En waardoor je dus gewoon, je kan jezelf op deze manier helen. Je kan jezelf helen met dansen. Je kan jezelf helen door te gaan schrijven. En te blijven schrijven. Je kan jezelf helen door in de zon te gaan zitten en naar vogeltjes te kijken. Als je je echt kan zijn. En kan kijken naar die vogeltjes en niet... In je gedachten en niet eens weet dat je daar zit. Want dan ben je gedissocieerd. Maar dat je... Kan je gedissocieerd zijn. Hoeft niet. Kan. Maar dat je dus gaat schrijven, 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 schrijven. schrijven en door blijft schrijven. Dat je misschien een wekkertje zet van 10 minuten of een kwartier. En dat je gewoon over alles wat er is aandacht gaat geven. Ruimte gaat geven. Waardoor je bij je gevoel kan komen. Ja, schrijven. Oké. Wat zijn nog meer dingen die kunnen helpen? Ja, wat voor mij heel erg helpt, muziek. Dan ben ik echt direct bij mijn gevoel. Ik moet dan denken aan toen ik die fotoshoot had in Spanje, na het retreat. En in het begin was het even een moment onwennig voor de camera... En toen zei Lianne, de fotograaf, zei tegen mij... De camera is je beste vriend. Ik dacht ik, ja, oké. Okay. Oké, okay, de camera is mijn beste vriend. Oké, okay, de camera is mijn beste vriend. En toen zetten we muziek aan. En het was gewoon instant bij mij. De liedjes die ik daar de hele week had gehoord. De liedjes die zoveel voor mij betekenen. Voor mijn reis, mijn proces. Tijdens het retreat, maar gewoon tijdens mijn hele leven. Ja... Ik hoef hoef mijn muziek aan te zetten en ik ben instant gewoon geraakt en ontroerd. Het is er meteen. En dat hielp mij, het was echt een enorme hulp, het is altijd een hulpbron voor me geweest, maar tijdens die shoot was het een enorme hulpbron om in contact te zijn met mijn gevoel en uit mijn hoofd. Dus niet te denken, oh ik ik word op foto gezet en dat vindt iets in mij spannend en in in die onzekere delen te schieten. Ik was gewoon... Meteen in alignment, meteen, meteen bij mijn gevoel. En ik, ik, ik kon dansen, ik kon bewegen, ik, ik was in tranen, ik was in mijn kracht. Elk liedje roepte weer iets in mij op. En het was alsof de liedjes gewoon zich perfect op elkaar opvolgen. En iedere keer als ik bij een bepaald gevoel kwam, dan kwam er een liedje wat ging resoneren met dat wat ik voelde. En kwam ik in een steeds diepere staat van zijn. ...steeds diepere staat van mijn onderbewuste. Die fotoshoot, ik heb dit nog nooit zo ervaren. Ik heb best wel veel fotoshoots gedaan. Gewoon ook voor de fun veel. En deze fotoshoot was voor mij een diepe, helende reis. Echt een diepe, helende reis. Die ging over mijn hele leven tot nu toe. Het was een integratie, het was een realisatie... En dat maakte die muziek en natuurlijk het retreat wat ik net had gegeven. En het gevoel wat ik had. En in de natuur, op een berg zijn, bij een meer. En dat werkt natuurlijk allemaal wel mee. (laughs) Maar die muziek was daar wel echt wel de key in, zeg maar. Om bij mijn gevoel te zijn. Want iets in mij vond het heel spannend. Maar dat was meteen weg. Uh, Gerustgesteld, eigenlijk gerustgesteld op het moment dat de muziek aanging, omdat muziek ook zo'n hulpbron is. En ik kwam in die flow. Oké, dus dat zijn allemaal dingen om bij je gevoel te komen. Ik ben even aan het uh, nadenken, Wat, wat ik ook om me heen zie, wat mensen helpt om bij hun gevoel te komen. Los van het innerlijk werk. Ik wil daar toch iets over zeggen. Wat je kan doen als je het vanuit innerlijk werk bekijkt, waarbij je niemand voor nodig hebt, alleen jezelf. Dus geen therapeut, geen training, maar alleen jezelf. Wat, wat kun je doen zelf om bij je gevoel te komen, om daarin je eigen healer te zijn? Dat is erkennen. Erkennen, erkennen, erkennen. Dus het loskomen van goed of fout. Loskomen van... Labels plakken op je gevoelens. Maar alleen, soms helpt het ook om er een ander woord aan te geven. Dus als het bijvoorbeeld pijn is, het niet meer benoemen als pijn, maar als sensaties. Oké, ik voel nu bepaalde sensaties door me heen komen. Kan ik dat gewoon erkennen? Zonder daar iets mee te hoeven, zonder iets te willen veranderen, iets te willen fixen. Alleen erkennen. Zien dat je gevoel niet tegen je werkt, maar dat het voor je werkt. Zien dat je lichaam niet tegen je werkt, maar dat het voor je werkt. Daarmee kun je dus door het te erkennen en er een, andere, een ander beeld over te krijgen, een andere gedachte, een andere mindset, kun je meer bij je gevoel komen. Want op het moment dat je het goed of fout gaat bestempelen, in dit geval fout gaat bestempelen, of dat je gaat verzetten tegen wat is, ga je het al uit de weg. ...zit je al in het lijden. Dus het alleen recht geven. Recht geven aan je gevoel. bestaansrecht geven aan je gevoel. En in plaats van het te gaan vermijden... ...zoals ik het vaak noem... ...een rennend hoofd zijn in versnelling 10... (laughs) ...want dan is er geen ruimte om te voelen... ...volledig in de actie en in de do-modus... Pas op het moment dat je dus gaat vertragen, en alle dingen die ik net opnoemde, al die dingen die ik als voorbeelden gaf, helpen je om op een natuurlijke en rustige manier die je zelf kan bijhouden, te vertragen. Wat ik ook wel eens heb gedaan, is er, die komt nu even, het is heel praktisch hoor, die komt even me op, maar tekenen en schilderen. En ook je hebt van die mandala boeken ook. Daarin gaan schilderen en tekenen. Echt zo fijn om in, in het moment te zijn. Om in verbinding te komen met jezelf. Uit die gedachten. Maar gewoon, nou ja, je bent wel iets aan het doen met je lichaam. Dus met schrijven ook, is dus met dansen ook. Dus je bent, maar je vertraagt wel al als vanzelf. Je komt in het zijn in plaats van in het doen. Dat, vertragen. Adem is is ook ook vertragen. Bewust ademhalen. Dus vertragen is voelen. En dat kan heel spannend zijn. Wat heel belangrijk hierin is, in het het vertragen en alle praktische dingen die ik met je deelde, het erkennen, is dat je een bereidheid voelt... Om dat wat je voelt, aan te willen kijken. Dus dat je een bereidheid voelt om het ongemak wat je kan gaan voelen, om daarbij te blijven. Soms vraag ik aan mensen tijdens uh, sessies of trajecten of live dagen, vraag ik aan diegene, ben jij bereid om... Dit aan te gaan, ook als het moeilijk wordt. En als mensen dan ja zeggen, wat eigenlijk altijd zo is... Dan zeggen ze tegen zichzelf... Ja, ik ben bereid om de pijn die nu omhoog kan komen... En of dat dan schuldgevoel is, afwijzing, verdriet, eenzaamheid, schaamte... De meest moeilijke gevoelens die er zijn. Ja, ik ben bereid, ook al vind ik het spannend. En daarmee gebeurt er iets in je lijf. Daarmee doe je echt iets. Dat je echt een krachtige intentie voor jezelf. Want in plaats van te vechten. Of, nou, ben je bereid? Alleen al bereid zijn helpt je al om in contact te komen met je gevoel. Want als je niet bereid bent. Of, of als je niet die commitment aangaat, dan is het makkelijker om het weer uit de weg te gaan. En te doen wat je altijd deed of doet. Vanuit overleefmechanisme, zonder daarin schuld of oordeel. Overleefmechanisme. Je kon niet anders. Maar als je nu tegen jezelf kan zeggen: ik ben nu wel bereid. Ja. Doe ik een dansje voor je? Ik zie allemaal... het is heel gek. Ik zie allemaal delen opstaan en dansen. Oké, sorry. Ik neem je gewoon even mee in mijn hoofd. Of in mijn beeld eigenlijk. Dus eigenlijk is het op dat moment de vraag... En op het moment dat ik die vraag aan iemand stel... Stel ik eigenlijk de vraag aan jou. Dus ook nu stel ik hem aan jou. Als je daartoe bereid bent... Stel ik eigenlijk de vraag... Wil je blijven vluchten of ga je het aankijken? Ga je het erkenning geven? Ga je het bestaansrecht geven? Kom je uit het lijden om de pijn, de primaire pijn te doorvoelen in plaats van in het lijden, in steeds dezelfde pijn te blijven aantrekken, te her, ja, herbeleven? Dat is het woord. Dat is gek, hè? Iedere keer als ik op het woord herbeleven, dan dan is er alsof iets in mij... Dat heb ik nou al vaker, merk ik. Her, her, en dan kom ik niet verder. Het is gewoon herbeleven, Sandy. Ja, (gif) oké. Wat is daar nog meer belangrijk in? Toestaan. Wat ik vaak ook benoem, is dat het loslaten... Vroeger zeiden mensen altijd, laat gewoon los. Ja, laat los. Hoe dan? (laughs) Hoe dan? Nou, toestaan. Dat is het antwoord. Gewoon toestaan. Toestaan van dat wat is. Ondanks dat je liever niet al die gevoelens voelt. Dat je daar heel hard hard van weg beweegt. Maar kun je toestaan dat ze er zijn. Mogen ze er gewoon zijn. Mogen ze er zijn in plaats van dat ze nog jarenlang, zoals al jarenlang is geweest, zoals een bal onder water zijn geduwd... en iedere keer komt hij even omhoog een barst er een bom en worden ze weer onder water geduwd. Op een gegeven moment hou je dat niet meer vol. Dus naast het feit dat je alleen maar verder verwijderd raakt van jezelf, van dat wat je wil in het leven... Hou je het gewoon niet meer vol en dan gaat je lichaam nee zeggen. Dus kun je het toestaan. Toestaan is dus ook een vorm van bij je gevoel komen. In plaats van ervan wegbewegen. En het aller, 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 belangrijkste daarin is. Mag het met zachtheid. Mag het met liefde. Kun je net zo zacht en liefdevol zijn daarin voor jezelf en zo rustig en zo vertraagd als je met een net geboren babytje zou doen wat je voor het eerst in je armen houdt? Hoe voorzichtig zou je dat babytje vastpakken? Hoe vertraagd zou je zijn? Hoe zou je kijken? Wat zou je voelen van binnen? Hoe zou je daarmee omgaan? Kun je op die manier omgaan met jezelf? Want als je dat voor jezelf kan doen. Kan ik je echt. Nou ja. Dat doet zoveel. Om weer in contact met je gevoel te kunnen komen. Dat doet zoveel. Als het vanuit zachtheid en compassie en liefde kan. Als je, als je dat alleen zou doen. Je eigen gevoel, je lichaam, jezelf zou kunnen ja, benaderen. Zoals je dat kleine pasgeboren babytje zou benaderen. Dat geeft zoveel verbinding van binnen. Dat doet zoveel op zoveel diepe lagen. Ja, dat, 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 dat wow. En ik kan me voorstellen dat op het moment dat je, zoals ik jaren geleden mezelf enorm haatte, maar echt haatte en heel ver van mezelf verwijderd was, nou, als ik als iemand dit tegen me had gezegd, benader je jezelf zoals een pasgeboren baby. Oh, mijn wekker. Benader jezelf zoals een pasgeboren babytje? Nou. Nee, dat uh, daar had ik niet zoveel mee kunnen denk ik op dat moment. Maar dat weet ik niet. Misschien ook wel. Misschien ook wel. Ik denk het niet in die tijd, maar um, het is even afhankelijk van waar je nu staat, wat je hieruit kan halen voor jezelf. Ik deel gewoon heel veel wat in me opkomt en ik moet nu ook oprecht ook gewoon echt gaan stoppen. Want ik moet gewoon nu gaan douchen, want anders dan kom ik dadelijk te laat. En ik ken mezelf, ik denk altijd dat ik zeeën van tijd heb. Het is heel grappig. Vroeger, oké, okay, dit ga ik nog met je delen, dan ga ik afronden. Als je het hebt over uit je overleefmechanisme komen. Ik heb heel lang dus overleefmechanismen gehad om te pleasen en te voldoen. Dus ik was altijd standaard overal een kwartier te vroeg als het niet een half uur was. Want het zou me niet gebeuren dat ik iemand leer zou stellen en te laat zou komen. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment een psycholoog had... en dat ik van haar vijf minuten te laat moest komen <laughs> om die patronen te doorbreken. Dat was ACT-therapie. Acceptance Commitment Therapy. En ik weet dat ik dus dat patroon mocht doorbreken door vijf minuten te laten komen. En dat was zo oncomfortabel. Uh, Voelde zo niet oké. Maar ja, ik had het afgesproken. Dus ergens wist ik ook van, nou, hier kan het. Ik ben daar toen nog niet van losgekomen. Dat is pas later geweest dat ik echt loskwam uit dat overleefmechanisme van het pleasen en wegbewegen van mezelf en voldoen aan alles wat moest en de verwachtingen. En nu ben ik daar dus, nou, ik ben daar gewoon uit. En nu zit ik in mijn natuurlijke staat, in alignment. En dat is bizar om te ervaren, en dat heeft te maken, weet ik, met mijn geboorte. Ik ben dus altijd, ik heb dus altijd het gevoel dat ik dus zeeën van tijd heb. Uh, Nu ik dus in alignment ben, zeeën van tijd... En dan ineens op het laatste moment besef ik, shit, (lacht) ik kom te laat. En ik vind dat zo grappig, omdat ik nu dus merk, en ik kan dan dus ook echt voelen van, maar het is ook oké, Sandy. Ik raak dan niet in de stress. Het is oké, want dit is wat ik in mijn baarmoedertijd ook heb ervaren. Ik was nog niet klaar om... Uh, om geboren te worden. Ik ben gehaald ook met... Um, weopwekkers. Um, ik was gewoon nog niet klaar. Ik was er nog niet klaar voor. En dat zie ik dus ook terug toen... Dus, um, nou, met sterren, zeg maar. Met, mijn, met, met de miskraam. Mijn eerste kindje. Um, dat ik wilde dat zij zelf... kwam. Dat zij zelf loskwam. En uiteindelijk was het dus pas bij 16 weken. en Nou, ging het dus niet vanzelf. Maar dat is even een ander verhaal. En bij Noah was het precies hetzelfde. Ik vond het zo belangrijk dat hij zelf zou kiezen, dat hij zelf zijn moment zou kiezen om geboren te worden. Dat hij zelf, um, en dat, dat is dus ook gelukkig zo gegaan, um, maar dat, dat was voor mij zoiets dieps. En ja, het heeft natuurlijk allemaal te maken met die geboorte van mij. Omdat ik zelf die keuze niet heb gehad. Omdat die keuze mij is afgenomen, die is voor mij gemaakt. Um, ik werd daar eigenlijk, nou om het even heel zwaar te zeggen, gedwongen om geboren te worden. Terwijl ik er nog niet klaar voor was. En dat dat zie je dus terug in in patronen in je leven. In dus uh, (lacht) dit soort dingen. Ik heb zegen van tijd en dan ineens denk ik, holy shit. (lacht) Ik kom te laat en het is helemaal (lacht) oké. Ik mag te laat komen. En misschien doorbreek ik daar iedere keer ook wel iets mee. Oh ja, het is gewoon oké om te laten komen. Het is oké om mijn moment te kiezen wanneer ik wil komen. Ongeacht de meningen van anderen. Ongeacht uh, de verwachtingen. Ik volg dat wat klopt voor mij. Vanuit verbinding met mezelf. Vanuit trouw zijn aan mezelf. Oké, die... die, Ja, die kwam er nog even achteraan. En nu ga ik wel echt afronden en heerlijk douchen. En zie ik dat ik gewoon alweer bijna een half uur aan het praten ben. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat je hier veel waarde haalt voor jezelf. Haal er vooral uit wat voor jou resoneert. Welke, nou, ik neem aan dat je dat doet. Dat benoem ik ook continu van doe dat vooral. Je hoeft niet alles te onthouden wat ik zeg. Je hoeft ook niet alles aan te nemen wat ik zeg. Um, maar pak er gewoon uit waarbij je voelt, oh ja... Dit kan ik wel eens gaan proberen. En ik wil je uitnodigen daarin om er iets leuks van te maken. Om er een soort, het is geen moeten, ik moet nu gaan voelen, ik moet nu dingen gaan doen om te gaan voelen. Nee, je moet helemaal niks. Maak er een soort van, ja, ik, ik wil zeggen spel of experimentje van wat leuk is, wat voor jezelf is. Wat je iets gaat brengen. En als je het tof zou vinden, ik vind het heel leuk, deel het vooral met me. Ik vind het super tof als je mijn afleveringen deelt um, op social media. Als je met me deelt wat je eruit haalt. En eventueel, uh, nou ja, hoe tof is het als je op social media zou delen. Hey, dit, dit is de aflevering en ik heb eruit gehaald dat ik nu ga dansen. Of dat ik ga schrijven. of, nou. Whatever. Oké, ik wens je een hele fijne dag. Veel plezier met het experimentje als je het aangaat. En ik ben heel benieuwd. Oké, veel liefst. Nou, lieve mensen, ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond en welk inzicht je eruit hebt gehaald.